Bem-vindos, meus queridos ouvintes, ao Downplay Podcast. E hoje, Snyder Cut. É, vamos falar hoje dessa reinterpretação, ou interpretação original. Vamos ver o que é que, o que, é que funciona. E eu sou o Tulkas e Daughters of Temícera. Show him your fear. Eu sou o Nicolas e definitivamente é um filme. <risos> um, olá, eu sou o Mírio e eu não sou rico, nem tenho superpoderes. <risos> eu sou a Vitória e o Snyder conseguiu para mim conseguiu colocar a Mulher Maravilha no meu top de super heroínas junto com a Wanda. É. Não, super foda. Fucking shit. Não, tem, tem, um, tem um ponto que ele fez com a Mulher Maravilha ali que. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que dá até pra gente já começar, então, falando nisso. Que é, eu. Já tá uma galera dizendo isso, e eu quero saber onde é que tá esse baixo assinado pra fazer um filme das Amazonas. Porque eu, pra mim eu sou dessa opinião, não precisa de mais nada. Tira todos os heróis, tira a Mulher Maravilha também, tira todo mundo. Quero ver um filme das Amazonas, porque elas são incríveis, cara. Cada Ela tempo de tela isso. das Amazonas, pra mim, foi puro deleite. Puta, cara, que foda. Pra mim, um filme das Amazonas com os deuses seria maravilhoso. Pode hum. Eu queria ver aquela guerra que eles mostraram no filme. É, faz foi... filme disso. Faz filme disso. Juro, eu, aquilo, aquilo me deu a sensação, um Sim, pouco, o Senhor dos Anéis. Tudo muito épico. Tudo muito, é, uau, a guerra. Fora com o traje, o traje delas, e o CGI tá muito bom. O CGI deixou um tá muito bom, no geral. Sim, hum. mas... Vocês viram a guerra? Foi aquilo a guerra. Entendeu? É. Não, mas, não, não, mas tinha tudo... Não, mas, mas eu acho que a guerra que, que você tava falando, pelo menos era essa. Era a guerra é, do build, era, era a construção daquela guerra que foi Zeus e tal. Isso pra mim foi meio estranho, pra mim também. Ver Zeus ali no meio daquela galera. Eu, eu já demorei um pouco pra aceitar Thor. Tá, beleza. Uhum. Sou eu, sou idiota, mas é, eu demorei um pouco porque, porque era tipo, mas o que que torta? São, são super-heróis, Thor é um deus, o que ele tá fazendo aí? Eu demorei um pouco. É, é então, é porque nos quadrinhos eles têm é, eu, os eu deuses. Também. É, eu tô ligado. Então eu, eu até achei é, é pra mim... A Marvel tem o Thor, eles podem ter Zeus. É Não, mas então a Marvel também tem Zeus, tem Hércules, porque né, são personagens de domínio público. É, então, é isso que eu ia dizer. Os dois têm. Uhum. A, é. Até, inclusive, Ares tem um papel muito importante no, no universo da DC, porque ele, apesar dele ter sido um herói ali na guerra, ele é meio que um vilão, entendeu? Hum. Mas, mas, é que também... mas, mas assim, pra mim aqueles Zeus estavam muito. Eu, eu tinha certeza que aqueles Zeus eram Hércules ou Heracles. Hum. Gente, aquilo pare... era, era a capa do, do 300. É, o, ele, ele copiou a capa do 300 desse Sparta. Tipo, <risos> idêntico. Eu tô numa posição aqui diferente, porque eu não vi a Liga da Justiça normal. Eu só vi o Snyder Cut. Então eu tenho. Então eu não tenho essa parada da comparação, né? Que, que é a que todo mundo tem. É, dito isso, eu acho que isso não tava na versão original, mas uma coisa que eu gostei muito desse filme foi que quando eles ressuscitaram o, o super-homem, ele não falou nada, me deu uma tensão absurda ele só foi falar depois, quando ele já tava lá na casa já junto com a, com a Lois Lane né? ele já tava lá, 
lá longe, mas aquela, toda aquela tensão de eles tentarem procurar, e aí, te ressuscitamos, você tá com a gente? E ele calado, só de olhos fixos, caraca, adorei, adorei essa cena, fiquei tenso, falei, putz, foda demais. É, eu, eu também gostei. Eu também é, gostei. Nesse, nesse não tem essa parte, mas se eu não me engano, no, no outro filme, ele fala: Vocês nem me deixam morrer em paz. A frase ele, é foda, hein? Ele fica bravo por ter trazido de volta. Assim, eu, eu não posso nem <risos> morrer em paz, eu, eu não posso morrer. Vocês não me é. deixam. Eu, não, então eu gostei dele não ter falado, por acaso. Porque a sensação que eu fiquei foi simplesmente que o super, que o super homem acordou e ele, tipo tava com amnésia, sabe? Ele não sabia muito bem quem era amigo, quem era inimigo, ele não sabia muito bem nem quem ele era, e só foi lembrar das coisas quando olhou pela primeira vez pela, pra Lois, né? E eu acho que se ele tivesse falado, ia ser meio, tipo, eu sei quem vocês são, mas ia ser muito mais, né? Sei lá. Foi um mistério, porque eu não sabia o que pensar, falava, qual, é... qual foi? Qual, qual é a dele? E, e foi uma jogada muito boa ele ficar calado, o silêncio ali foi, foi fantástico. É. Eu Acho que depois gostei. a quebra de silêncio foi um pouquinho rápida pra mim e eu não gostei depois quando ele voltou a falar. Mas, mas é, nessa cena foi muito boa. É, cinco horas de filme, né? É, quatro horas não chegou. Eu, 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 perdi, eu perdi um bocado perdi um bocado disso porque eu já tinha visto a, já tinha visto a versão original e sei lá, Exato. já sabia que ele vinha um bocado alterado. Portanto, uhum. sei lá. Mas ó, a, a diferença é que na versão original simplesmente depois a Lois aparece ali. Ah, é. Ela, ela sai de onde contexto, tá né? e ela aparece. Eu, se não me engano, até acho que não, é o Batman. É igual, ela aparece, é. ele levanta a voz e vai embora. Qual? Então, é, isso é péssimo. Aí, então, aí eles criam uma construção de que ela ia naquele monumento todo dia, comprava Sim. café, pegava é. café pro policial, policial, eles conversavam, ela ficava ali. Todo dia ela fazia isso. Aí ela é. aparecer naquele dia, Faz né, você criou uma construção Foi do porquê que ela apareceu ali. Então, é. tudo bem a quebra ser rápido. Agora, desse uhum. outro, Concordo. do modo do, do filme original, entre aspas, foi muito... Ai, meu Deus, apareceu aqui, foi o, o Deus Ex Machina. Apareceu, é, resolveu, entendi. acabou. É. Eu concordo. O que eu não gostei dessa cena foi do facto do, do super-homem conseguir chegar na velocidade do Flash. É, Tudo exato, bem ele é virar isso. o olhinho, só que a luta dele... Eu já gente, tinha conseguido no outro filme. O... Ah, mas o superpoder do Flash é a super velocidade. Se o super-homem tem isso também, tipo, tudo bem que ele é mais veloz que o normal, mas ele não pode ser, sabe, comparado com o Flash. Igualar. Não, é mas isso. o que. A, a impressão que me deu assistindo os dois foi que no, no primeiro o super-homem tava realmente na velocidade do Flash, e isso eu odiei. Até no final do filme ele, eles apostam uma corrida. Nossa, não, isso é, horrível, isso é horrível. Então, isso é horrível. Não, isso, ah, não. não devia ter cabimento isso aí. Uhum. O super-homem. Mas o, nesse o que eu senti okay, foi o Flash entendo. correndo, ele ficou surpreso que o Superman conseguiu acompanhar ele de alguma forma. É, eu, eu também e aí E aí com essa surpresa ele ficou confuso e não usou Sim. todo o potencial dele. É, eu não sei se eu justifiquei a esse nível na minha cabeça de pensar, ok, ele ficou atordoado e não tá no, no seu máximo de poder. Mas eu fiquei com a sensação, porque por exemplo, a cena do, do Superman virar o olhinho... Eu achei foda, mas uma vez eu não vi o, uhum. eu, eu não vi o primeiro e eu, falei, e eu fiquei, caraca, ele consegue ver o, o, o Flash correndo nessa velocidade. E depois quando passou pra luta, eu achei que o olhinho foi uma boa preparação pra, pra me dar essa quebra. E quando passou pra luta, eu continuei achando que ele tava conseguindo lutar com o Flash naquela super velocidade, mas não, mas não tava de igual, eu, eu senti que não estava é. de igual pra igual. 
Ele tava seja, mais sabia... lento. É, ou seja, eu sabia que o super-homem, se desse um murro, ele quebrava o cara no meio, mas que ele era mais rápido. Exatamente, mas eu trouxe isso e foi uma cena que eu prestei muita atenção, porque esse foi um ponto que do primeiro filme eu... Cara, fiquei muito chateado, porque o Flash foi um completo inútil no primeiro filme. Uhum. Inútil. Ele era um salva-vidas, basicamente. Ele é. ia lá, salvava algumas pessoas e só. Foi isso que ele fez o filme inteiro. Ele era um, um, um garoto cagão, salva-vidas. Era isso. Uhum. Ele não luta é. com nenhum bicho, nem nada. Eu vi nesse gente não... reclamando do Flash que ele fazia muita piadinha. É. Ah, não, mas é, é... Eu gostei. Não, mas para, para, tens, tens, que ter um, tens que ter um palhaço. Sim, ele, ele até fazia mais do primeiro, mas uh, nesse daí, ele, ele fazer piada e fazer alguma coisa, eu acho beleza. Agora o primeiro ele foi só o alívio cômico, ele foi só o é. piadista. Entendeu? E aí ficou ruim. Vocês gostaram da apresentação do Flash? Era isso que eu ia dizer. Eu gostei muito. Eu achei que, por também exemplo, eu. na. Porque na, quando saiu também o primeiro Liga da Justiça, ainda não tinha saído o filme do Aquaman, né? Uhum. E eu achei que, que, por exemplo, as personagens que não foram, que não tinham sido apresentadas antes da Liga da Justiça, conseguiu muito bem apresentar o Cyborg, o Flash, o Aquaman. Sim, foi bem desenvolvido. Mas eu vou falar um ponto aqui, eu, eu acho que você vai concordar comigo, Tucas. Hum. A parte do Flash, no, na apresentação dele, foi muito lenta. E o que é muito então... contraditório, cara. Porque ele, é o... <risos> ele corre na velocidade da luz. É, e como é. que é tão... A parte que ele tá lá com aquela moça que, que bate o carro, é tudo tão lento, cara. Ai, eu gostei. Mas eu confesso que eu entrei na pira do Snyder. Porque eu, essa câmera lenta eu, me pegou, eu gostei da música. Então a cena eu achei, eu achei da hora. Eu depois, é, depois que vi o filme... Vi muita gente falando dessa cena, e de fato o câmera lenta é uma ironia, e o fato de ele ficar meio que namorando com a menina. É, não, então... É meio estranho, né, é meio estranho, mas eu curti quando eu tava vendo. Não é o eu fato também. da câmera lenta, mas é o fato de que bate o carro, ele sai lá, aí ele olha pra moça, ele arruma as coisas, <risos> ele passa a mão no rosto dela. Não, ele ainda pega uma salsicha. Ele pega ali. uma salsicha, ele arruma não sei o que lá, ele olha pro lado. Olha pro outro. Pô, aí, aí quando ela vai bater, ele fala, ah, ok, beleza, vou fazer. Se eu, se eu correr a velocidade da luz, ele ainda tinha mais tempo pra fazer coisas. É isso, é porque isso é pra dar, pra dar noção pra gente do tamanho da velocidade do dele. Poder porque, dele. É. tipo, ele poder. deixou tudo tão lento que pra é, ele é tipo. É. Não, mas isso, isso já foi tempo. passado. A, a partir do momento que ele corre, chega lá e tá tudo muito lento, e ele tá na velocidade normal, já foi passado o, o tamanho do poder dele. O resto foi só enrolação. Foi só ir lá, é. não sei o que, e pá, e tal, e faz aquilo, e faz não sei o que lá. Foi, foi muito é. lento, isso é uma puta contradição pra ele. Não, não o fato da câmera lenta, a câmera lenta uhum. foi bom, porque representa que ele é muito rápido. Mas o é. fato da cena ser lenta, é uma cena muito lenta pra tudo que tá acontecendo. Parece que, é. eu posso até estar enganado, mas parece até que toca uma ópera no fundo. O que, que é mais lento que uma ópera? Entendeu? Eu entendo, mas sinceramente, foi, eu, foi, foi. Eu, eu, quando tava vendo, eu, eu não senti isso. Eu, eu me diverti muito, mas eu entendo o que você tá falando, sim. É, tipo, é lento. Eu ainda gostei, eu, eu não mudei de opinião, não. Eu gostei dessa cena, <risos> eu, eu ouvi o que as pessoas disseram, eu, eu, tá, faz algum sentido. Mas na hora, teve muito a ver com isso que a Vitória tá falando, de me deu o impacto de ser tão lento, de pensar que ele é muito rápido. 
E eu gostei bastante do detalhe de, de ele arrebentar com as sapatilhas. Eu Sim, curti. foi legal. Aí já mostra yeah, que yeah, ele é muito yeah, rápido, yeah. entendeu? Eu, ele eu é tão rápido que ele, pra ele se deslocar, ele até desintegra os sapatos. A pior caracterização deste filme é o Batman, porque o gajo tem boia bochechas. Ai, nossa, foi Ah, para além daquela visão toda futurista, né? Eu não gosto. Um Batman bochechudo. Ele é o pior dos super-heróis que estão ali. Sim, pra mim Esse também. Esse filme, ele provavelmente ele é melhor do que eu acho que ele é bom, porque eu fui ver o filme sem vontade. Eu fui uhum. lá e botei o filme quatro horas, puta merda. Fui lá, botei, achando que ia ser ruim. Não, o filme tá bom. E o que acontece? O Batman, ele é o meu super-herói favorito. Então, aonde tem Batman, eu só vou olhar pro Batman. Porque, ele, porque eu gosto muito do Batman. Então, assim, os outros ficam na sombra. E se o Batman era ruim, pra mim, afeta muito o meu gosto, a minha sensibilidade pessoal. Mas o filme conseguiu me fazer... Des é, desligar. É, ele me fez desligar do Batman, porque eu achei o filme pois. bom. E, e o Batman é a pior coisa, é o, é o pior super-herói. Era isso que eu tinha perguntar. É, pra mim a mais legal de todas é a Mulher Maravilha. É porque a Mulher Maravilha não teve um step-up tão alto da outra Liga da Justiça. Uhum. Agora, Entendi. o Cyborg. É, o, o tanto que o Cyborg foi melhorado, cara. É, é verdade. Ele, ele me trouxe é e falei: o Cyborg é o mais importante, o Cyborg é o melhor daqui. Ele era porque, o Cyborg é muito ele foi... poderoso. Exato, ele foi muito melhorado. Então isso fez eu gostar muito mais do Cyborg. Mesmo. Só que, pra mim. Cara, quando aparece o, o Batman, que ele fala com aquela voz completamente sintetizada, não dá, cara. Se ele fizesse uma é voz um bom. pouco mais rouca, né, pra não, não ficar igual do Bruce Wayne, tudo bem, mas aquela hum. completamente sintetizada não dá. É muito é. ruim, cara. É que pra mim não é só a voz, não. Eu não, não, gosto eu, da, eu não gosto da visão do Snyder do Batman. Aquilo que é o não. Batman pro Snyder não conversa com o que é o Batman pra mim. Ele... Gente, uma oh. coisa muito engraçada... Não sei se vocês, se vocês tiveram essa impressão, mas pra mim na cena em que o Batman chega lá pra encontrar o Aquaman, tipo, dá a sensação que ele tá tentando deixar a voz mais grossa pra ficar igual a voz do Jason Mamor. Porque o Jason Mamor tem um vozeirão. E depois a voz é mais grossa que a voz do Batman, sabe? E aí tipo, tá... Ele teve que dar uma esforçada. Falou, Opa, é. não, né? É, não, mas... Não, é muito mal. O que eu queria falar é que Pra mim, do Batman tá tudo ruim. Até o Alfred tá ruim, cara. O Alfred, ele é tipo... Ele é um cara foda. Ele é ele é quase que um cientista também. Mas ele ainda uhum. passa aquela sensação de mordomo. A única uhum. parte do Alfred mordomo, nesse filme, é quando ele fala assim... Ah, ok, temos muita gente. Eu vou fazer um chá. Só não sei onde arranjar xícaras. Essa é a única parte. Porque o resto é. ele tá sempre consertando um, um gadget ali. Ele tá não sei o que lá, tá mexendo no computador. É, ele ficou com o trabalho do Morgan Freeman no, do fio do outro filme, né? É, 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 é porque do... exatamente isso. Porque ele o, ficou a, com o Lucius Fox. É, o é. trabalho dele não era só né, cuidar da casa e ser pai, ele também arranjava o equipamento pra esse Batman. Mas o, o Alfred, ele, ele assume esse papel, realmente. Só que nesse filme ele é só o... É só isso. Ele é meio que o, o hack guy, tá ligado? Uhum. Ele ficou muito Jarvis. Sim, uhum. é, yeah. entendo. <risos> e aí eu não, não gostei por, Porque descaracterizou o Alfred também E aí o, o Batman cristão Não, não tem como né? é, pá, não. Eu... O Batman que hum. chega uma hora o, o Alfred fala Ah, mas eu acho que não vai dar certo O Batman, Alfred, tenha fé Ah, vai, vai pro inferno 
Tem a fé. O Batman é, esse, tem a fé. Esse, é, esse não é o Batman, não. E eu odeio quando ele... Nem que seja brincando. Eu odeio quando ele pega em arma, cara. Odeio. Eu, eu, ent eu entendi, meu, que, eu entendi que aquele era o Batman destroçado, desiludido. Pra... Mas não, cara. O Batman não pode pegar em arma. Isso, isso pra mim me tira completamente é, a imagem dele. Batman é artes marciais, meu. É porrada. Uhum. É. Vambora. É soco. É porque conversa é. com a história de origem dele, né? É aquela história. O, ah. a, os pais dele foram mortos por armas, né? Então, é, conversa com, com isso. Conversa com a, com a história de origem. A, un, a única coisa que o gajo fez mais ou menos bem é aquela representação do Bruce Wayne de 20 anos, a lutar, cansado. Mesmo assim, não achei nada de especial. É, a, a, a parte que eu gostei foi mais pro pro final do filme lá, quando quando ele contra o, o Caçador de Marte aí na, naquela parte eu, eu, ele só parecia cansado aí ele olha um pra mim, a, aquela parte ele foi bem bate porque ele parece um cara extremamente cansado aí ele olha um alienígena chegando pra ele, ele fala ah, o que, que você quer? ao invés de ele ficar surpreso, né, ele fala ah, que, o que, que você quer? Eu tava dormindo, cara então aí pra mim ele foi, o, o é. Batman falaria isso o Batman, Batman ficaria surpreso. Bruce... Ele ia falar, ah, tá, some daqui. O Bruce Wayne, exato. O Bruce Wayne é um ser humano demasiado cansado para a vida para se surpreender com o que quer que seja. Exato. Bruce Wayne não se surpreende. É, Sim, e, e para mim o Ben Affleck está nesse ponto de cansado, então... É. Exato. Daí que eu digo, eu para Bruce Wayne não, não é assim tão mal. Agora para Batman não dá, meu. Não dá. É. Tanto fisicamente como... Não sei se a culpa é do Ben Affleck. É um bocado, tá? Porque ele, ele, ele é um bocado buchudo. Na minha opinião, acho que um bom ator para fazer é, o Batman não, tem que ter totalmente. um bom queixo. O Ben Affleck tem um bom queixo, só que não pode ter bochechas, estás a ver? O rosto tem que ser liso e queixudo. E o Ben Affleck é queixudo, mas tem bochechas. Ele mete aquela máscara, eu peço um esquilo. Estás a ver os esquilos quando escondem as bolotas nas, as, as, as nas bochechas? É um esquilinho, é um esquilinho é mascarado de Batman. É pá. E o gajo é bom ator, o gajo é bom ator, eu curto o Ben Affleck, é. só que, é pá, foda-se. Até é, a, não, não. a caracterização dele, eu, eu até gosto, só que aí, quando ele, quando ele fala, fala, porra... Ah, não, foda-se, aquela voz é horrível. Porque ele, <risos> ele, ele dá a mesma impressão de um Batman mais pesado, que seria um Batman mais velho. Aí, eu, pô, ficou legal, né, que o cara é forte, mas ele também tá meio gordo, assim, sabe, então, acho que acho fica legal. Eu, eu não sei, assim, talvez eles me tivessem entregue um Batman completo de início e progressivamente ele fosse degradando até o ponto final em que ele deixaria de ser o Batman porque ele se vergou as, ao poder de fogo, aí me parece uma história bacana, só que o Batman já foi apresentado assim sabe, uhum. eu tal, talvez se a gente Zack Snyder, faz aí mais quatro horas do Batman, não sei, talvez você me convença <risos> mas assim, assim não dá assim não dá Como eu odeio quando Opa. a Diana aparece em cena. E não pelo fato dela. Cara, a cena do Mulher Maravilha são incríveis. Mas a trilha, do nada, olha outro, muda pra... Olha outro. Não, são brutais, mano. Uh, é horrível. Na construção de filme, na continuidade, foda, na trilha sonora, não, não, em foco. Discordo. É tudo horrível. É completamente tudo horrível. Discordo ah. violentamente. Já vi muita gente, gente. dando essa opinião também. Não. Sempre que aparecia uma mulher gritando, ah, eu gritava junto. E eu, eu também, e, eu, e eu não, também. Caraca. Ai, 
Puta que pariu, eu já levantava não. da cadeira, eu já vibrava, eu, eu queria, eu queria eu Antes de eu assistir, teve um, teve um amigo meu que falou assim, quando aparecer a Mulher Maravilha, tira o som. Eu falei, <risos> você não gosta da Mulher Maravilha? Não tô, não tô entendendo. Ele, confia. Ah, tá bom. A primeira é, vez... Ele, ele contaminou a tua mente, cara. A trilha não, da, ele da, não contaminou. É a trilha dela é foda na cena dela, na cena que você tá criando todo ali a, a cena de batalha tá contra o, o Steppenwolf você tá cara, você tá evoluindo de uma forma ela chega e bota a música dela quebra tudo e começa do zero uhum. enquanto é, não, ela eu, continua, eu... depois quebra pra tentar voltar, isso é uhum. péssimo pra uma continuidade cara. Uhum. eu entendo completamente esse argumento mas quando ela aparece mas quebra tudo mesmo quebra tudo, aliás Pode mandar os outros embora, chama as Amazonas e vamos quebrar o pau aqui só elas mesmo. Show, é, mostra o medo de vocês. Era as assim. cenas dela estão muito boas. A, a cena dela do. Eu não sei se aquilo era um, um banco, parecia um, um, um prédio de repartição pública. Uhum. Ótimo. Ela defende, os... defendendo com, a, com o bracelete, né? Muito bom. Nossa, Nesse ponto aí, pode colocar trilha sonora de Diana à vontade. Mas imagina se no momento que ela aparece. Tem a trilha dela, aí corta pro Batman, faz. É horrível! Olha, olha, olha quanta quebra que você tá fazendo! É, é muito ruim! Corta não, mas pro Superman, tá, mas é porque a música dela é foda e a do Batman não. Não é! Aquele é... momento não é, é uma quebra, é muito ruim! Entendeu? Não, mas, mas eu concordo se você for pensar, a, a música do Batman, ela é. Ela é boa, ela é icônica e tudo mais. Só que ela não cabe ali. É caricata, então, e a música dela cabe aí. Eu não acho que cabe. Eu que não você tá cabe. Falando, mas... Pega os momentos, se você vê a quebra que dá, não cabe. Gente, eu não é... Sei, é que eu não fiquei com sensação de. Por exemplo, na, numa das cenas de luta final, em que ela tá sobre uma ponte, que eu acho que é aí talvez a cena que o pessoal. Porque tá aí a música é de batalha, e de repente ouve esse gritinho e aparece ela na ponte. Gente, isso é, é muito foda, não quebrou nada. Tipo, Verdade. você quando aparece a música, eu. Caralho, agora a Mulher Maravilha vai quebrar cara é. desse idiota. Então, tipo... mas isso você tá tratando como se fosse uma quebra de expectativa. Que aí começa a música e fala, meu Deus, Mulher Maravilha. E não, não tinha quebra de expectativa. Você sabia que aquilo ia acontecer. Você sabe que vai vir ou o Aquaman ou a Mulher Maravilha. Mas sabe qual é a diferença de entrar a música do Batman? Tananana. É porque isso é cartunesco. É ah, não, sim. É. Mas aparece. A música dela, ela é a que mais combina com a visão Snyder. Que é um negócio apoteótico, é, é música apocalíptica de mulher cantando ah, e de morte. E é esse o universo é. do Snyder. Então quando entra a música dela, é a música perfeita pra esse universo. Eu sei que essa do, do Batman é a clássica de desenho, mas não seria a que entraria ali. Até, por Sim. exemplo, a música do, do Superman, ela é feita pelo Hans Zimmer. Uhum. Perfeita, ótima, encaixa muito bem. Não encaixa se for no... Se você tá fazendo aquela quebra de novo na batalha Quando ele chega Não é bom você colocar isso Então Eu ah, Cara, só foi péssimo Só, só foi péssimo <risos> porque por mais que é. você chegue e fale assim Não, eu gostei porque chega a Mulher Maravilha eu, <risos> Pra você eu, eu, eu só tenho uma coisa a dizer é, Há uma cena, eu acho que ela tá no museu Acho que, é, que ela tá com um vestido branco E tá uhum. com os saltos A Ana, né, Galgador é uma parece. Exatamente, é a primeira cena que ela aparece. A Galgador uhum. é uma mulher extraordinariamente bonita, diga-se passagem, é acho mesmo. que ela interpretou a Mulher Maravilha. Eu acho que não é. Não é a primeira cena. 
Não é a primeira, mas é uma cena que ela está com um vestido branco muito bonito e com os saltos brancos também muito. ficam bem. Sim, pá, sim, quando ela, quando ela está lá perto de. E ela de um cai papai, de uma puta está... de uma altura, pá. Ela cai de uma puta de uma altura, pá, e aquilo deve ser pá, uns 15 ou 20 metros. É, parecia que era do. E a terra. E os saltos um não se partem, meu. Sim. <risos> ela pode ser apoiada com a pontinha do pé. Gente, gente, isso é técnica de mulher, viu? Você quando pula <risos> ou quando tá correndo, você não pode correr com saltos, tem que correr com a ponta do pé, senão quebra mesmo, ué. Não, a, a questão é, a questão, e até é bom termos aqui uma, uma mulher para falar connosco e tirar as nossas dúvidas de seres vivos que uh, regem a sua vida baseada na testa. De saltos altos. Para mim, assim, se as, quem usa um, um salto alto, pode ser homem ou mulher, já, já quebra um pouco com as leis naturais da física, né? Tem que ter algum tipo de Sim. manha, de magia. Portanto, essa eu nem questiono. Quando mostra negócio de salto alto, eu só assumo a minha não. ignorância. Falar. E eu não, eu não questiono ainda mais por ser galgador. É. Não, Talvez se fosse outro, podia falar. Não. Ah, não sei, a galgador, a galgador é perfeita. Pode fazer não, o que não, você quiser. Não ia quebrar, não ia quebrar nunca aquele salto. <risos> a galgador pode fazer o que quiser, eu vou aceitar. <risos> Eu só quero puxar aqui que eles provavelmente aproveitaram o contrato é, do Jacob, não sei o nome do ator, do Crepúsculo. Nossa, eu ia falar isso também pro Aquaman, né? É, aproveitaram claramente, porque o Aquaman... <risos> tá no contrato. Ele, ele, de quatro horas de filme, sei lá quanto tempo de tela que ele tem, ele tira a camiseta na metade. Sim. Total. É, é que... <risos> e, cara, é... É assim, em um momento nada a ver, ele só vai, tira a camisa e só... Cara. Mas, mas eu tô falando isso, eu ah. vou dizer que também que foi das personagens que eu mais. Eu curti pra caralho do Aquaman. Sim. Eu, eu, eu não gostei de uma parte que, é, que entra em contraste depois com o filme dele. Que no filme dele, qual que é a premissa? O Atlantis tá quase em guerra com os humanos, porque os humanos estão poluindo muito o mar. E aí ele tá. Sim, sim, ele, sim, 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 ele tá sim, sim. tomando um uísque. Exatamente. Taca a garrafa no mar. Nossa, eu, eu falei pensei isso, isso Aquaman poluando o mar. Eu, fa é, eu falei isso na hora. Eu falei, o que é isso? Mas que, essa que parte. Aquaman... Essa fala parte minha, tá fala. muito foda. Eu, eu curti muito dessa parte. Curti o gajo é deixar o gajo no bar, ele paga. Ah, não, isso aí foi. Isso não, é bom. O, pra, o que pra pra mim foi bom foi tacar a garrafa no bar. Não, não, mas, não mas tá eu entendo, porque o, o Aquaman aí, lá, lá está, também foi antes do filme do Aquaman. Ele aí, ele não tinha ido pra Atlantis ainda, ele tava Sim. Assim, se cagando pra Não, Atlantis, não, ele, ele já tinha, né, ele já tinha o conhecimento, só que Sim. o Aquaman, independente de filme dele ou não, ele não vai poluir o mar. Não, não vai, é, não é, vai poluir é, o mar. Ele, ele respeita é. o mar mais do que tudo. Porra, não. É, uhum. Um guardião do mar, cara, como é que ele vai... Exato. Sim, é verdade, é... Não, é e verdade. aí, o, o meu ponto é, se ele não, não tá molhado, ele tirar a camiseta pra ir no mar, eu entendo. Agora, ele já tá ensopado <risos> de calça jeans. <risos> porque o que ele tira é uma regata. Se é algo fosse atrapalhar gente, porque faz nadar, peso. É. Então, mas se algo fosse atrapalhar nadar, é a calça jeans. Era a calça. É. Mas não, ele tira a regata. Ele ah. gosta da calça jeans, Nicolas. Ah, gente, eu não, vi, eu não vi problema nenhum. Não sei o que vocês estão falando. 
Mírio, tu queres um, um homem tatuado? Pá, tu queres mostrar as tatuagens, né? Ele tá ali, ele é um, ele é um é, tritão. Eu, eu sou sempre a dizer isso, meu. Mas, mas eu digo isso sem pretensão nenhuma. Eu tenho as minhas pernas, já tenho uma boa porcentagem das minhas pernas tatuadas. Eu digo mesmo, eu gosto de usar calções porque eu mostro as minhas tatuagens. É, então. É mas eu digo isso sem problema nenhum. Ele quer... Bom, ele não vai mostrar para o humano, no caso, mas tá cheio de bicho é. ali, tá cheio de peixe, de golfinho, que vai ver as tatuagens é. ali, vai achar legal. Vai que é um camarão Nossa, eu agora ali fala com ele. Não, 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 não lembre. A Vitória vendo o Jason Mamou, ela fez uma comparação bem interessante. Ela, porque a gente começou a discutir, né? Aquela rixa que a gente já começou anteriormente aqui no podcast, uhum. que é Jason Mamoa versus The Rock. The Rock. Né? <risos> e, e aí, funcionaria um The Rock Aquaman? Não. Ai, não. Cara, não. não, não. não. Hum... Normalmente eu diria que sim, porém não sei. Porque ah, pra não. mim agora. Não, é que, é que eu, eu tenho outro motivo. Agora que ele foi anunciado. Agora não, né? Faz, sei lá, 5 anos. Que ele foi anunciado como Black Adam. O The Rock é muito a cara do Black Adam. Assim, não tem como ele ser outro personagem senão aquele. Então é. eu não consigo ver. Eu, eu, talvez eu conseguisse. Ah, eu, eu não consigo. Mas agora o que eu. Rock. Agora que eu já vi o The Rock caracterizado como Black Adam, eu falei, é isso, acabou, é esse, é ele, ali. Entendeu? É, é o personagem pra ele, certinho. Então, eu tenho essa dificuldade, ah. por isso eu não sei. Meio complicado. Eu, eu, eu confesso que eu não acho piada nenhuma do Rock, em nenhum <risos> filme. A razão que o The Rock não. não resultaria como, como Aquaman é porque o Aquaman ele foi ressuscitado pelo Jason Mamoa. E ele foi ressuscitado, em parte... Por essa cara. Tipo, o Jason Momoa, ele tem uma cara meio Brucutu. selvagem, sobrancelha gigante, cabelão, cicatriz. O, o The Rock, ele é fortão, mas ele tem uma cara muito simpática. É, e, não, tipo, isso aí. Isso é verdade. Ah, isso é verdade. É, a seriedade que o Jason Mamoa trouxe pro Aquaman foi tipo. Sei lá, foi é. ressuscitou ele. Mesmo o The Rock, se você, até se você, sei lá, colocar no, no Google The Rock enfesado, você vê, ele passa medo. Só que você uhum. sabe que daqui a pouco ele vai dar aquele sorrisão, você vai falar... Vai te dar um abraço, ele vai... Aê, tava brincando, né? É isso aí. É, então, é, é isso que ele passa. Aquele sorriso de anime que até brilha. É, então. Não, o, o The Rock é o, é o All Might. É, total. Não Put... é ah, não, 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 não. É, pá, não. Eu, é o All Might. Porque eu não gosto dele e eu adoro o All Might. Aliás, não. eu tenho uma figura não. do All Might na minha frente, mas eu não vou dizer isso, esquece. Não, ele, ele é completamente... Não, mas eu, eu concordo, eu concordo. É pá, não. O Almighty é o maior de todos, meu. Não digas isso, meu. É pá, não consigo. É Mas pronto, é a tua opinião. É o The Rock, é... Esse, esse é o negócio. É que o The Rock, ele é burucutu também. Só que ele, ele é muito good guy. Ele é muito... E agora, é... o Jason Mamoa, se ele tá bravo com você, você teme pela sua vida. Você fala, cara, não faço ideia. Esse cara vai me quebrar no meio e vai jogar fora. O Jason Mamoa, na vida real, ele também é super good guy. Ele é, tipo, super legal. Nossa, tipo, muito legal. Só que, é. Se você vê o Jason Momoa, você não tem certeza de que não. depois é. ele vai ser good guy. O The Rock é. você tem certeza. Ó, tô até é. mandando aqui, <risos> aqui, Tux, pra você ver o All Might, como é. Não, eu já vi o... Eu vi o ah, já Sim, viu? ele vê o Boku no Já, eu sei que ah, é o All então. Might. Viste tudo? Não, não terminei de ver tudo ainda. Mas, ah, então, esse, mas já, esse, so, é. esse sorriso, o tamanho dele, você fala... É igual é. o All Might, mesmo que o All Might ah. faça uma cara... Não, uma cara brava, você vai falar Eu vou o cara tá sorrindo, vai me salvar é, Que isso uhum. Sim. 
Tem uma coisa pra falar do Superman, mas aqui não vai caber. Mas é... Não percebi bigode de CGI. Tô feliz. <risos> Sim. Ah, graças tá a Deus. Ótimo. Graças a Deus. Por quê? No, ele, no... Na Liga da Justiça, fizeram uma boquinha dele em CGI. Que tava muito... Nossa, tava muito estranha. <risos> não, porque ele, ele tá. tinha gravado não sei o que, entretanto. E depois o, o diretor chamou pra ele regravar uma cena e ele já não tinha bigode. E depois meteram o bigode CGI e puderam a cena toda. Mais valia não ter posto nada, estás a ver? Não, muito não. mal, muito mal mesmo. Isso está na internet e isso é gozado até... Isso foi tão gozado na altura, quando saiu o filme. Agora, vamos, vamos falar uma coisa séria. O Henry Cavill como o Superman... Tá Excelente. Excelente. <risos> eu, novamente, novamente, eu sou, sou super suspeito porque eu adoro tudo o que o Henry Cavill faz. Uhum. Mas o gajo como Superman, filha da mãe, mano. É, ele tem uma carinha perfeita tem, do tem, super homem, tem, tem, tem dúvida. Completamente. Eu não tenho tanto isso com Henry Cavill, até porque eu, eu não, não vi tanta coisa assim que ele fez. Mas, cara, pra mim ele é o. ele é o Superman. Uma das coisas que eu reclamava, eu demorei muito tempo pra ver filmes de mistura de heróis. Eu demorei muito tempo pra ver os filmes da Marvel, logo, porque eu, eu tinha uma embirrância, eu dizia que eu não que eu não gostava muito quando misturava os heróis. Eu, mesmo nos quadrinhos, eu sempre gostei muito mais das histórias de origem, porque tinha aquele sentimento de caraca, isso é fantástico. Um, um homem foi picado por uma aranha e se, a, a genética dele se mutou. Assim, era fantástico e era único. sabe? Era uma coisa que só podia acontecer uma vez nas ínfimas probabilidades do universo. quase uma... Daí, de repente, quando você coloca um monte, pra mim, a minha sensação ou o meu preconceito inicial... Seria. Vai perder o, o toque especial. De repente tem uma galera é tudo muito aí. Banal. É, de repente tem toda uma galera aí que, que, que aconteceu isso. Então, que tem poder. É, então é Boku no Hero. Então tem aí um monte de gente que. Uhum. O X-Men. Então tem aí um monte de gente. E pra mim perdia algo desses super-heróis que eu achava incrível. Falando do, do Snyder, mesmo tendo aqueles super-heróis, quando ele me conseguiu sentir o peso do super-homem. Sabe, tinha lá os outros, mas quando aparecia o super-homem, ele me causava impacto, cara. Aquela cena dele voando de baixo e voando assim pra cima e ele sobe no globo e mostra aquele plano dele de trás. Me arrepiou, uhum. cara. Falei, nossa, é o super-homem! Puta é. que pariu! Sabe, deu aquele... É. Ele conseguiu que eu quando sentisse eu... o peso do super-homem. Quando eu ressuscito e tu vejo ele da, da perspectiva da Lois, meu, pequenino lá em cima, toda a gente olhar pro céu, foda-se! Então, mas nessa, <risos> mas... nessa cena que ele olha o planeta... Deu um gelo, porque o que eu acho que vai acontecer é que eles vão adaptar Injustice. Uhum. E a história do Injustice, basicamente, o Superman. Contextualizei torna... que eu não sei. Eu não então, sei qual é. No Injustice, basicamente, o Superman se torna um tirano. Uhum. É, o Snyder pegou completamente isso. Né? Então, e, cara, naquela cena que ele sobe e olha pra terra, pra uhum. mim, se ele, se ele tivesse uma frase pra falar é: esse planeta é meu. Completamente, né? mas isso também é muito legal. Não aquilo de esse planeta é minha casa. Mas é, é como se é como se me, me pertence. E aí naquele. Eu. Oh, calma, calma aí, você voltou. Não é assim, calma lá. Vocês já viram um filme em desenho do Super-Homem, que é o Super-Homem se tivesse nascido na, na União Soviética? Sim, já vi ah, sim, proposta, não... proposta é muito não vi, interessante. Mas quer ver. 
Nossa, é muito bom. Eu não sei, falando de super-homem, não é, não é propriamente mal, não, né? É... Mas me fez lembrar. É Ele igual... Mas muda completamente a cultura. Sim, é isso, uhum. é isso porque depois colocou os Estados é. Unidos contra, sabe? Uhum, tipo, aí uhum. é... Proposta interessantíssima. É. Porque isso é uma das coisas que a gente vê também, assim, desse super-homem. Eu, eu comentei isso com a Vitória quando a gente estava vendo. Assim, a sorte da Terra é que o, o super-homem teve a melhor educação de sempre. Ele teve a sorte de ter tido Sim, os, os melhores, melhores pais, pais do mundo. Do mundo. Você é olha verdade. a é. educação dele e fala, nossa, que sorte. Porque se eles tivessem é estragado mesmo. essa criança, aí fazendo um paralelo outra vez com o The <risos> Boys, né? Tinha dado muita merda. É. é e os pais dele são muito fixos. E o cão, é. e lá onde eles vivem lá na quinta, é muito bom. É. Uhum. é até se vocês quiserem esse... Esse filme que a, a Vitória falou, em inglês é Superman Red Sun, e em português é Entre a Foice e o Martelo. Bom, bom nome. Por acaso, olha, a tradução para português não tá mal. Não mesmo. Não, 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 é, uma má, não é uma má tradução para português. Não, mas é que o, o, o Superman criou, criou uma distopia, não é? Porque as, as pessoas que eu ouço dizem que não gostam do Superman é porque ah, ele tem os poderes todos. Pô, é exatamente uhum. essa a intenção. Tipo... É. É exatamente, é, tipo, as é pessoas, poderoso. Tipo, isto é uma cena que eu há bocado, quando acabei o filme, eu pus-me a pensar. E é verdade, meu, porque eu já fui essa pessoa. Ah, eu não gosto do Superman porque ele faz tudo. Puto, o criador do Superman queria exatamente criar queria isso na cabeça feito. das pessoas, meu. É, é isso, é o super-homem. Exatamente, exatamente. O que é que o Superman procura? <risos> ser reconhecido como é. um ser humano. O maior herói do Superman é um humano, um caralho. Ah, é um humano igual um a ti, puto. Simplesmente que não, não consegue aceitar que existe um gajo com o poder de um deus, meu. E é. isso era super interessante. É. Isso é tão fixe. Não gosto muito do Superman, mas eu entendo a, a importância dele e tudo que ele causa e representa no universo ali. Porque ele é a cara da, da DC e, e ele é eu só muito overpower. Aí eu não sei. Hum. E, e isso, por acaso, parabenizando o Snyder mais uma vez. Porque é difícil você colocar o super-homem nessa proposta... Em é. tela, cara. Principalmente junto com outros heróis. Né? E, inclusive, uma das razões, e é, eu assumo isso, eu acho que dava pra ter feito melhor com o Batman, mas eu assumo que era muito difícil, né? Porque é aquele, é aquela, ele manda isso em tom de piada e fala, qual é o teu superpoder? Eu sou rico. <risos> mas, mas porque ele tá muito fora mesmo da, do, do lugar dele ali. Né? Sim. Assim, tá completamente, completamente fora. O que, que, que o Batman tá fazendo ali, né? Mas lá está. É, em tempo nenhum... No, nos filmes da Marvel, você fica com a sensação o que é que o Homem de Ferro está fazendo Exato. ali. Não mesmo, não mesmo. E ele, e ele realmente também só um homem rico. Sim. Meu, que tá Olha, é, isso é verdade. Isso. Ótimo argumento, na verdade. É, e, e ele é, ele, cara, até o Capitão América, que é, um, ele é basicamente um cara bombado, você não fica... O um cara de escudo é, tá ali. Você é fala, não, é o Capitão. <risos> ele guia é, os é. caras. É o chefe da porra toda, né? É o chefe daquela merda toda. É o gajo que mete o. É porque o super cara, poder do Capitão América acaba por ser a honra dele. A... E a capacidade de liderar? Os ideais. Os dois que você mais fica. O que, que você está fazendo aí? Dois não. Um, vai. Eu ia falar Viva Negra, mas não. Viva Negra, mesmo assim, você ainda não, ah, não pensa. É o que ela tá fazendo ali. Eu não mas... gosto dela. Mas quem você fica é o, o Gavião Arqueiro. E eu gosto é. dele. Eu gosto, mas... É Superpoder, mira. É. <risos> Entendeu? Não, aquela, aquela cena do último filme, puto, que ele aparece, é depois do, dos filhos dele desaparecerem. Ah, também eles aparecem logo no início do filme, mas é um bocadinho depois. Que é aquela cena em que ele está encostado 
à porta, numa porta uhum. e ele tem o braço todo tatuado, uma manga completamente fechada. Pô, essa cena está essa brutal, meu. Não, essa eu... cena do filme... Tem uma cena do filme que ele fala, eu não lembro para quem, mas ele, que, que alguém não queria lutar ou uma coisa assim, ele fala... Cara, a gente não tem, não tem escolha. Olha pra mim. Eu sou o cara com arco em flecha no meio de uma guerra intergaláctica. Uhum. Tipo, ele diz mesmo isso. Eu sou um cara de arco e flecha, mas a gente tem que, a gente tem que lutar. Mas então, e nesse filme, nesse Liga da Justiça do Snyder, eu senti melhor. Eu senti o Batman tendo um pouco mais o papel dele. O papel dele sendo juntar o pessoal e destruir a torre. É. Apesar de destruir a torre ter sido muito rápido. Mas eu senti ele tendo mais um papel. No hum. do Joss Whedon, ah, nem isso. Batman, tinha, né? liter... É, não, ele tá ali literalmente de paraquedas. Uhum. Você fala, o que, que esse cara tá fazendo aí? Agora, créditos pro parademônio que acertou o cara correndo numa cidade próxima da luz. Nossa, verdade. Os Stormtroopers tinham que ter um workshop <risos> com esse cara. Porque, ó, <risos> oh, eu. eu... Eu não lembro direito, mas se não me engano ele deu uns 5 tiros. Assim. E acertou. É, eu, eu, a impressão que eu fiquei é que ele. É que o Flash tava, tava rodando aquilo um monte de vez. E não foi o 5. Eu fiquei que ele tava tipo pum, pum, eu fiquei pum, desapontado. sempre no mesmo lugar. Até o ponto em que ele conseguiu acertar. Mas mesmo assim, a probabilidade. Eu lembro meu que a gente meu. discutiu isso enquanto a gente tava vendo. Eu, falei, eu, eu é. fiquei incrédulo. Eu falei, mas ele tá acertando o um tiro no, no, no Flash? Que isso? O Bem, cara correndo. É, então, porque não é. Ele não atira e acerta. Ele atira, é. Aí ele atira, chega mais perto. Aí ele atira, bate uhum. uma coisa que encosta no flash. Aí a gente fala, opa, uhum. esse cara ele tá uhum. vendo. Não é aleatório. Uhum. Se nós tivermos fiquei... a falar de física, cara... física quântica, um corpo que se mexe à velocidade da luz, ah, ele alarga. Não sei se vocês sabiam, mantém a mesma altura, Nossa. mas alarga. Então, para nós que estamos a ver o corpo a mexer à velocidade da luz. Então, na verdade, é. até o Stormtrooper acertaria ele. Não, eu acho que não. Porque, tudo bem. Ele alarga, mas ele não alarga o suficiente. Não, é muito pouco. Para aquele, é. para aquela circunferência que ele tava fazendo, era muito grande. Uhum. Ele tava correndo em quilômetros. E Sim, o tiro do eu, cara eu tô a dizer tava... isso de uma forma, de uma forma uhum. irônica. Porque o raio que ele tava lá para acertar o flash era imenso. Então, ó, tá de parabéns. Né? Não, é, essa hora eu fiquei meio, hum, ok. Foi necessário pra seguir, mas eu não gostei. É. Ah, deu, deu trama. Pronto, valeu a pena. Ainda bem que acertou. É, eu, eu também não gostei. gostei. Não é, gostei, mas vai. Mas... Vai. Tá. É, e vai em probabilidade. É... é assim, se a probabilidade é superior a zero, é possível. A gente volta na velha questão, né? Pô, se ele tirou um crítico, tirou um crítico. Não tem, é. mais, não tem mais o que discutir. Mas sim, foi um... Foi um ponto que eu... Que ainda assim eu gostei. Né, dele ter, ter voltado pra conseguir fazer os negócios lá. Eu acho que mexeram muito bem com o Flash também. Eu senti o Flash muito apagado antes e nesse aqui ele tem um papel definido, um papel bom. E até o próprio desenvolvimento do Flash com o pai lá, eu, eu gostei. Uhum. Eu também gostei muito do ator do Flash. Não, eu o acho ator que ele é também. Yeah. Tonto, que ficou muito boa. É, eu, 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 não tenho, eu não tenho opinião quanto ao Ezra Miller, não. Eu não sei o que dizer. Eu, eu, Mas, eu mantive a tá minha bom. opinião do, do primeiro filme. Da primeira edição do filme. Achei que ele era. Acho que ele fazia bom papel. Ele está ele um bocado para este filme como o Spider-Man está para os Avengers. Eu acho. É, até o Sim, ele é, Sim total. Ele é um adolescente é. alívio cômico. Que é para quebrar o clima e pronto. Acho que está bom. Acho que é preciso ele, e faz sentido ele, que haja. Ele é um elemento que dá um pouco mais de humanidade ao. 
Exato. Se a gente tá Sim. falando de um universo de deuses, ele tá ali deslumbrado por estar entre eles, né? Ai, gente, uma cena muito engraçada do, do, do Flash foi quando todos subiram lá pra falar com o comissário Gordon. Puta, que cena E boa. todo mundo foi embora e o Flash ficou lá, tipo, ah... Eles fazem mesmo isso? Putz, eu dei muita que risada nessa, nessa parte. Que cena maravilhosa. Sim. Essa aí eu acho que foi a que comprou ele como alívio cômico pra mim. Porque eu tava super de boa ali, tranquilo. De repente ele tá só ele ele fala... Ah, mas ele só... E é irônico, né? Porque ele é o Flecha. É. Eles uhum. foram todos Sim. embora. Ele tá ali... Ah, mas foi todo mundo embora? Puxa vida, que pessoas rudes. É. A piada foi muito boa, muito boa. <risos> Eu não gostei da cena no geral, mas eu gostei muito dele falar assim, que rude. Foi é. muito bom. Isso, isso eu gostei. Não, porque pra foi mim... quebra de expectativa, foi pegar um clichê, distorcer uhum. e jogar na tua cara, né? Foi, foi bem executado. É. é quando ele tava falando ali com o, com o J.J. Jameson. É isso que eu ia dizer. <risos> com é. o J.J. Jameson. <risos> não, mas há aqui uma parte que é, virar as costas de J.K. Simmons é... Devia ser considerado crime, né? Porque ele, ele é foda. Ele é ótimo ator, mas pra mim não dá. Ele é o. Ele é o J.J. Jameson. Demais, né? ah, sabe que eu gostei? Você sabe que eu gostei dele? Não, eu, não eu gostei. Não. Eu gostei, só que pra mim, ele é o. Sim, quando não, você vira a cara não, dele, você tá, esperando, é. você tá esperando que ele comece a gritar eu... a qualquer momento, né? Ele vai. Where is... Bring me Spider-Man! É, exatamente. No meio do filme do Vingadores. <risos> Moleque, você corre rápido! Então aproveita e tira umas fotos do Spider-Man. Precisamos do Spider-Man. Então, é... é pá, isso num filme irônico era muito bom. Isso é isso que eu, que eu pensava. Ai. Não, mas também é complicado, né? Porque o Jack Simmons é um ator, assim, fora da curva, digamos. Ele é qualquer coisa que tu lhe dás, ele faz de uma forma extraordinariamente boa e profissional. É, ele é ah, ótimo sim. ator. Gente, eu queria trazer aqui um tópico também. O que é que... Porque uma piada que, que eu e o Tuca, a gente ficava fazendo muito durante o filme... É, é tipo qualquer cena mais séria, a gente fala, Marta, Marta, <risos> o que, que vocês é, acham do legado, muito. é, do legado que esse, porque o filme na verdade foi legal, mas é. o legado que esse filme Nossa. levou pra descer, é difícil esquecer também, né, mas o quanto vocês acham que isso pesou nos filmes futuros da DC? No sentido de... A gente ficou lembrando disso nesse filme, já, mas já ficou engraçado. Hum. Tipo, eu gostei do filme do mesmo jeito, ficou uma piada. O que pra mim aconteceu é que, assim, como eu já vi esse filme, Você e sabe, ele foi é. péssimo, eu entrei, eu entrei nesse aqui falando assim... Você tava zerado. Aqui... Você é, tava exatamente. Zerado. Falei, é. Não, isso aqui é um é. outro filme da DC. É, eu não. É um eu outro não, filme, não tem nada a ver com, com uh -huh. o que, que a gente viu, nada. É. Nada a ver mesmo. Inclusive, isso foi uma cena, uma coisa criticada lá pelo... Pelo Gaveta, né, o editor ídolo aqui da galera. Que ele falou que o, o Snyder, ele, ele não saía da cena, sabe? Ele, ele falava, acabou a cena, tira a câmera daí e leve a câmera pro outro lugar, pelo amor de Deus. Ele falou que ele ficou meio agoniado com isso. Uhum. O resultado é que teve alguns momentos meio que de silêncio. E sempre que batia esses momentos de silêncio, uhum. eu olhava e falava, Marta. <risos> eu quebrava é. assim, eu Marta, tava aquele momento não, dele de e... tensão quando o super-homem é ressuscitado ele você tá, virou o bicho doido, né tava bravo, falei, alguém fala Marta pra ele logo, eu fiquei toda hora batendo <risos> nessa tecla é. não, uma cena também dessas cenas paradas que eu não gostei foi foi numa cena, eu não lembro ao certo qual é a fala, mas em que aparece lá o vilão, 
que eu não, aí o Steppenwolf, uhum. e fala do tipo, alguma coisa pra Mulher Maravilha, e ela fala uma frase, tipo, ou com aquelas momentos feministas, sabe? É, vocês pertencem a mim agora, e ela olha com, Isso, com uma é, cara Isso, é, eu não pertenço assim, a ninguém. E fala, é. É, ela fala, eu não pertenço a ninguém. E a frase só por si, tá legal. Sim. Só que depois, a câmera fica ali, Sim. o que pareceu ser uma eternidade. A câmera não ia embora. É. Ficou constrangedor. A sensação foi do tipo, tem, a, tem aquela cena intensa, em que a cena aproxima da cara, depois passou, tipo, já devia ter cortado, e ainda ficou tipo o dobro do tempo, sabe? O que a câmera tá sabe? fazendo aí? Foi... É. Ficou é muito awkward. Ficou awkward. Não, alguém quebra esse silêncio é. insuportável, pelo amor de Deus? É, tipo, e além de, ser um, além de ser uma cena legal, também contrasta um pouco com o filme dela, que ela fica correndo atrás daquele piloto lá, que tudo tem que... Aquele piloto é. tá no meio. É, sim. É, é, é tipo... Ai, mesmo. Imagina se eu falo assim... Ela fala, não perdeu ninguém. Ela fala assim, você tem certeza? Se eu trouxer um piloto de volta, ela vai ficar meio... <risos> Ai, meu Deus, agora ele me pegou. <risos> ela falou, não, ela, ele sabe. <risos> ele entrou na mente dela, acabou. É. É. O Snyder tenha feito isso meio que em resposta, não sei. Mas, mas a questão é... Cara, você não precisava, ficou forçado. A, a, já teve um, a cena, aquela cena linda das Amazonas, tá bom já. Quer cena, quer cena mais de Só teve de tanta cena foda da, oh. da Mulher Maravilha. Tipo, a cena que a gente já falou dela protegendo as crianças é, cara, e joga a bomba pra cima. Não, Caralho, já essa cena que ela joga a bomba, brutal, então... Vou, eu vou falar Nossa. aqui pra vocês agora como fazer a cena ficar boa. E juntando a trilha da Mulher Maravilha. Se nessa parte a trilha vai descendo, ela fala que não pertence a ninguém, entra a trilha da Mulher Maravilha e começa a batalha, ela fala, foda. Ficou é, foda. É, exatamente, boa, exatamente. Uhum. Só que Foi, é que o silêncio... É, porque não era só uma frase solta, seguida de silêncio e awkwardness, né? Exato. Tinha um impacto de uma luta, exatamente. Aí você vai falar, cara, agora a Mulher Maravilha entrou. É, é a construção, sim, não, sim, é, sim. não é que o tema dela é ruim, é que a construção uhum. tem que ser feita de forma favorável para que entre o tema e fique bom. É. O Exatamente. que não foi feito no filme. É, é, o tema da música eu não tô discutindo isso, na verdade, porque uhum. eu discordo com você, mas, eu, mas que a cena depois ficava melhor, se entrasse a música dela, ou pronto, e, e, fosse, pra, e fosse pra luta, aí sim, sim. E, ela, ela, e ela tinha que estar tá batendo nele. É, porque eu acho que depois desse silêncio, ela nem sequer foi pra luta. Eu acho que cortou e foi pra outra cena, depois não, daquele não, silêncio luta, insuportável. Foi pra luta? Não, foi pra luta. Então, é, foi, foi, pronto, então, simplesmente, então simplesmente ficou tanto momento de silêncio que depois a luta perdeu completamente o impacto. Eu agora não tô lembrando bem, mas eu acho que foi pra luta. É daquelas entradas de, do Snyder que ele adora uma câmera lenta. Gente, e agora o que é que vocês acharam é, das mudanças que o Snyder fez no sentido de colocar a tela 3x4 e, a, e deixar o filme mais escuro? Porque, eu por exemplo, também. o filme escuro eu achei muito legal. É. E, na verdade, a tela 3x4 não me incomodou nada. Tipo, eu vi gente falando que aquilo melhorou. Eu, eu acho que foi o PH que falou que... Que isso ajudou, que reclamavam que as, que as cenas eram... Que o corte serviu pra ajudar na fotografia do filme, basicamente. Realmente, esse formato dá uma verticalização. Isso, era isso. <risos> que é um pouco o que o Snyder queria. É. Mas, eu, eu não sei, não me incomodou ser 4x3, que é 1.33, eu acho que eles chamam. Não me incomodou. É, geralmente, os filmes para cinema, até vi gente falando, ah, coloca 16x9. Então, não é 16x9, é 21x9, que é de cinema. E 
Mas eu acho realmente que... Sei lá, pra mim, pra mim foi bom. Não é que eu... Não é que eu gostei, mas também não é que me incomodou. Entendeu? Eu, na frente, ser sincera, eu nem reparei. Eu, sabe, eu vi gente reclamando disso, mas eu, do, no filme, eu não... É, é, eu reparei, mas eu só não liguei. Completamente indiferente, sinceramente. Quando começou o filme, me incomodou um pouquinho, sim. Porque eu já sabia, em primeiro lugar, porque eu já sabia. Isso, podia, isso pode já ter feito alguma preparação má pra mim. Mas depois eu esqueci completamente. Uhum. Mas agora, eu, sinceramente, eu, eu não sei. Posso... posso normalmente eu não sei do que eu estou falando, pode ser um caso desses, porque eu elogiei uma das cenas que faz todo sentido ter impacto na vertical, que é a cena do super-homem, uhum. sabe? E faz sentido em termos de proposta filosófica, uma certa verticalidade para deixar os deuses lá em cima e nós Exato. lá embaixo. Mas, filosoficamente, entendo. Mas não sei se isso funciona muito na prática, não. Porque, cara, é, eu, assim, eu, ouvi um, eu vi gente falando isso, é, eu não lembro quem foi, mas que o, o motivo por que a gente utiliza a, a 16, é, é o que? 16 por... É, geral, geralmente é 16. usado é 21 por 9, que aí fica aquelas barras em cima e embaixo. O 16 por 9, ele não tem barra. É porque a nossa visão, ela é né, periférica, né? A gente tem um olho do, um do lado e um do uhum. outro, então a gente tem essa, essa noção periférica. E quando você coloca na tela daquele jeito, eu continuo tendo a minha visão periférica. A tela não cresceu pra cima. A tela não cresceu. Pra... O super-homem não ficou fisicamente mais é, alto. Então, ah, eu não mas, é, mas é que um ponto é... Também... É, com o 21 por 9 você... Os seus olhos correm mais a tela. Você hum. querendo ou não... Ah, entendi. A intenção é, dele... O seu hum. olho corre mais a tela. Você, você tem que ir da esquerda pra direita e tal. Com o 1.33 é centrado. Você não perde nada hum. ali. O seu argumento de, de a, nossa, a nossa visão, na verdade, ela é muito mais vertical do que horizontal. Porque não, mas horizontal a gente não é um ciclope. Tem eu eu sei que em comparação lado, com o sei, sim. É realmente, tipo, não sei. Sim, mas é que apesar de ser periférica, o tanto que você consegue captar usando sua visão periférica e não o que sim. você foca, é muito é pouco. pouco. É pouco. É muito não, pouco. entendi, entendi. É. Tá vendo? Downplay também tem informação. Tem. Tá, é. Pra justificar o Snyder Cut. Não, tudo bem, tudo bem. Eu aceito, eu aceito, eu aceito a minha é, ignorância. Eu, eu, como não sabia, a mim não, não me fez grande diferença. Agora, eu reparei que a imagem estava mais escura e eu gostei porque, novamente, para mim, os filmes da DC têm que ser sombrios, um, assustadores. Uhum. Sei lá, não sei. É. Dark, dark. Só que eu não quero usar dark. É. Porque toda a gente diz dark. Eu não quero estar a dizer dark. Mas é mais dark. Pronto. <risos> Mas... Não querendo dizer, disse sete vezes. É. <risos> Mas um negócio que, que pra mim trouxe também isso de, né, de ser mais dark é o fato do Superman escolher a, o traje a preta, né? preto. Uhum. Isso é muito é. legal. Isso realmente claro. acontece. Quando o Superman morre, ele volta com a roupa preta. Só que nesse filme, me passou... Eu ouvi até isso no... Eu, eu já tinha pensado nisso, mas eu ouvi no no podcast do Jovem Nerd, que foi assim, ele tinha várias pra escolher, ele entrou lá na nave dele, tinha é, várias roupas pra escolher, sim. parece que ele olhou e falou assim, hum, tô meio gótico hoje, sabe? <risos> Eu vou de preto. <risos> parece que foi é, isso. Sim, sim. Hum. Mas você ah, sabe que, sabe, que não me, é mais uma das coisas que também não me incomodou nada, e pelo contrário, eu achei, eu achei da hora quando eu tava vendo sim, ele de preto. Eu, eu achei legal, mas eu, eu, eu senti que assim, uhum. 
foi um fanservice. Não, mas Nicolas, todo mundo já teve essa fase, Nicolas. Deixa o cara. O Homem-Aranha Homem teve essa fase, eu tive essa. Todo mundo já teve essa fase. Não, vamos falar do, do homem, dessa parte do Homem-Aranha aqui. <risos> então, mas faz parte da vida, cara. Ele tava revoltado, deixa ele. O ponto é que até ele não tava revoltado, foi quando ele tinha se acertado. Ele viu a mãe, ele pegou sua mãe, tava de boa. <risos> Ah, mas é todo, ele morreu Ele morreu e voltou, tem que ser mais dark Fala isso pro Gandalf <risos> I am Gandalf the White Eu tava à espera de umas cuecas cor-de-rosa E umas lantejolas nos sapatos <risos> Mas eu quis optar por um look mais emo E eu respeito a escolha, yeah. Clark <risos> É não, eu queria só Falar que a parte final do filme com eles matando o... Amei a Mulher Maravilha cortando a cabeça do, do bicho antes de passar no portal. <risos> Adorei. Sim. Nossa, foi muito foda. Não, então, a, a cena do cyborg achei muito boa. Porque foi sutil, né? Você não sentiu é, isso? Teve o arco foi... inteiro do cyborg ali. É, é. Uhum, foi. E aí eu, é eu gostei muito ali, fechou o arco dele. Muito como, bem fechado. Como ele falando é. que tá bem com aquilo. Uhum. Aí depois eles matando o Steppenwolf Foi muito bom, Todo, toda parte O soco do Superman o, o Aquaman, a Mulher Maravilha Foi tudo ótimo E depois a cabeça dele rolando Pro pé do Darkseid uhum. E o Darkseid esmagando Nossa Sim. Não, é, eu tava, nossa, é verdade, quando você contando Eu lembrei o quanto hype eu tava nessa hora eu tava, era aquele momento em que eu tava gritando que se, se tivesse, eu tive o prazer de ver, a experiência é outra, pra quem tá ouvindo aqui em Portugal, vocês não sabem o que é um filme de Avengers no cinema no Brasil. Desculpem, galera, vocês não sabem. Parece é, um estádio não, de futebol, sei, velho. Viu, é, é, del, é delicioso. Viu o filme no Brasil e foi maravilhoso. Essa cena, essa cena eu pagava pra ver essa cena dela cortando a cabeça e rolando. Porque no Brasil ia ter gente pulando a cadeira. Chupa! Pirada, ia ter aquela festa, todo mundo jogando pipoca. Sim, sim, sim. É. Aí você olhava e ia estar um do lado chorando. É, eu, nossa, eu, é tive, não. eu tive a experiência de assistir um jogo da Champions League. Que foi Porto contra Galatasaray. Cara, Champions League é tipo... Pra mim é assim, um dos maiores espetáculos do futebol. E, cara, a torcida tava contida. Eu assisti Corinthians, Corinthians e Capivariano no Campeonato senhora. Paulista e os torcedores do Corinthians estavam ensandecidos é. num jogo que não é. tinha nada a ver. Então, cara, a, a diferença é, é muito brutal. É. Então, no cinema... Se você é. for ver um Isso filme aí... cabeça, talvez não seja boa ideia. Talvez seja é, melhor não. aqui você ficar quietinho. Mas é que tem alguns filmes que puxam pra essa experiência coletiva. De sim. você tá vendo uhum. com a galera, né? Tem filmes é, que puxa pra isso. Sim. Se você fosse ver um Interstellar, é. provavelmente o pessoal ia gritar. Ia ser uma merda. Uhum. Só que, cara, eu assisti o, o Avengers, o, o Endgame, no cinema. Eu também. E, Puta, nossa, inesquecível. Quando, foi muito quando bom. Quando ele solta foi muito o bom. Avengers Assembles, percorre o corpo todo assim. Nossa, caralho. As pessoas... Não, a, a, quando... e a... Festa é. de quando o Capitão Puta. América pegou o Martelo do Nossa, Thor. Nossa, as pessoas. Eu tô arrepiando de, de Eu também tô só de lembrar, tô arrepiado <risos> com essa cena. É, e depois você tipo... olhava pro lado e tinha desde o molequinho com o olho brilhando, assim, com, sei lá, Sim, seis, sete velho. anos, até o cara velho, barbudo, com 
três filhos, assim, todo mundo gritando Sim. pra essa uhum. parte do filme. É, cara, é inesquecível, inesquecível ter visto isso no cinema. Nossa, uma das melhores experiências de cinema é da minha vida foi, então, foi, foi ter visto. E, foi mesmo. Esse final seria muito assim. Seria? É. Nossa, seria isso, uhum. seria. Puta que seria. pariu. Ó, oh, e nessa Toma essa cena, cabeça. vai falar, Nicolas. Nessa cena que, do, que, a, que a Mulher Maravilha cortou a cabeça do, aí, do, do Thanos Wannabe, Nossa. a música da Mulher Maravilha ficou Puta muito legal. Ficou. Tava gritando também. Não. Não. Não, pra, pra vocês terem noção, eu gostei tanto dessa parte que eu nem lembro se tocou a música da Mulher Maravilha. Eu também eu, ah, eu lembro que tocou e, e pra mim fez parte da, do foda dela cortar a cabeça. Porque deu o um gritinho lá da música das Amazonas e eu pensei. Agora o pau vai comer. Nossa, corta a cabeça, corta a cabeça. É, e depois ela fala. Não, eu, eu, eu nem lembrei, achei incrível. Aí depois ele falando, ah, a gente tem coisa a resolver. Eu falei, nossa! Meu Deus, tá vindo! O cara tá vindo! Ai. We live in a society. Jared Leto se redimiu. Redimiu, gente? Se redimiu pra mim. É, ó, pra <risos> mim, o que, o que esse filme mostrou ah, eu foi que assim, o Jared Leto tem culpa? Não vou falar que não tem, tem. porque ele, ele fez. <risos> Mas assim, a culpa é 95% do diretor. Sim, com certeza. Olha, a estética ajudou muito. Eu vou dizer que ajudou bastante, eu gosto muito mais desse jogo, é cansado. Uhum. Mas ver agora, sabe? Depois de tudo que a gente passou. Depois de tudo que a gente passou, <risos> eu fiquei meio ofendido. Falei, porque das duas, uma. Ou vocês se vergaram de forma ridícula e colocaram é, cena do trailer dele falando coisa do quadrinho que a gente gosta e que nem tem um filme, sabe? E você deu só que toma aí então. Ou então, o que é pior, vocês sabiam como tinha que fazer e não fizeram. Eu, eu, eu fiquei meio é, então, embirrado É que o, os diretores são São outros, né O diretor do Sim, Suicide é. Squad é o David Ayer E realmente não quero falar né Mas assim, até quando apareceu No, no trailer O Corinho com aquela luvinha de lavar louça Eu falei, cara Esquisito, né Mas aí eu pensei e falei É o Coringa, cara O Coringa é maluco Sim, a luvinha passa mas eu não sei, então, eu não, eu não, o Jared Leto, ele já não me convence. E eu acho que não tem mais o que, o que, o que ele possa, não, não me convence mais. Porque agora eu faço o que ele fizer, cara, já, já foi. A tua vez já passou. Não, pra mim, pra mim foi, Ai, pra o mim diálogo deu. dele com o Batman foi muito bom. Porque uhum. eles mesmo ali tendo que ser aliado, ele tava falando assim, ah, então, lembra do, do Robin que eu matei? E mesmo assim, os uhum. dois tendo que apertar a mão. Isso, isso foi muito bom. Essa, essa parte do futuro foi muito boa. Eu, Só eu que gostei. Quando entrou o prelúdio é. lá e eu vi que ia ser o futuro, eu lembro de ter colocado assim, em cima da barrinha de, de uhum. time do filme. Faltava 20 minutos. Falei, tá, vou ter, vamos ter 10 minutos de cena no futuro. E foi exatamente 10 minutos. Sim. E aí eu, eu senti assim, podia ter mais, cara. Ah, não. Uma coisa que eu vou dizer aqui é. Me deixou triste pensar que, que esse universo provavelmente acabou. É. É, isso uh -huh, me deixou, me deixou triste, o filme foi legal, eu curti. E, e nesse sentido, o Snyder, eu acho que deve ser uma, um tapa de luva branca na, na cara de muita gente, é, de muito empresário ali. Uhum. É, porque, porque, cara, 
você vê que tem conteúdo ali. A gente falou de várias coisas que a gente acha que ficou menos legal, mas você vê que é, um, é uma história com substância, que dá pra caminhar, dá pra continuar. Porque quando você uhum. via, quando você viu os filmes anteriores, voltando Batman vs Superman, você aborta. Aborta. É, pega, tira do ar, faz algum. Pelo amor de Deus, gente, tira isso. De, tira isso, para de rodar isso. Faz, alguém faça alguma coisa. E aí você fala, não, ok. Isso dá, dá pra melhorar, dá, tem substância. Uhum. É, foi bem isso que eu senti. E aí, até aqui agora, trazendo algo que o, que o PH também falou, eles têm. E ele falou que vê três saídas pra Warner, e eu concordo uhum. com ele. Uhum. Ou eles fazem agora o universo do Snyder, da continuidade. Uhum. Ou eles fazem dois universos, o do Snyder e os outros filmes que eles querem. Uhum. Ou eles ignoram. Uhum. Então, acabou, era isso que tinha. Ai, eles não têm como ignorar. Eles têm como ignorar. Eu acho que não é, eu tem acho como ignorar, tem. porque eu foi o filme que, que fez sucesso. Fez sucesso, é. mas é. os filmes depois também fizeram sucesso. Tem Mulher Maravilha fez sucesso. É, Aquaman fez sucesso. Mas aquilo foi tudo criticado violentamente, cara. Então, mas é que eles estão agora tentando foi. se encontrar num outro, num outro pedaço. Até é. que vai vir agora o, Suicide, o outro filme do Suicide Squad, que não vai ser o 2 até. Pare, Parece que eles estão ignorando. Cara, eu assisti o trailer, pra mim não vai. Uhum. E, e assim eu, Eles tinham que pegar na versão do Snyder Se fosse inteligente Se é a versão que deu mim, certo assim, Eu acredito que dinheiro não falta Eu acho que eles deviam seguir com dois universos Um ser assim ó, Zack Snyder não sei o que lá Zack Snyder Snyderverse dois, dois, dois. É. Depois o outro filme, filme da autor... E aí faz, é, o, faz o Shazam Boboca Entendeu? Ai, meu Deus, não. Mas uhum. se você botar na concorrência O Snyder vai ganhar o Snyder vai ganhar. Tu não tem jeito. Ele acertou, se você quiser. O problema é você ficar em cima do muro. A proposta dele, a proposta da DC, desde o início, era um ser um, um negócio mais sério, mais adulto, mais dark. E o Snyder, ele, ele tem mão, cara. Ele tem mão pra fazer o negócio. Uhum. É, essa proposta da DC ser assim veio com a trilogia do Nolan. Né? É, veio. Yeah. Que nossa senhora. Daí, então. Já agora, é, o é... Nolan participou como produtor. Ele, 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 tem, ele também entra no filme como qualquer coisa Que ele apareceu nos créditos É, é aquelas separado. coisas que ele tá lá só pra ter o nome lá né? Hum. Quizá, não sei Não fiz o filme <risos> Só vi Não, ele só tá ele é daqueles produtor executivo Que não, mas o trabalho eu, eu deles também... é colocar o nome nos créditos Exato Não, 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 mas pra mim agora eles continuam, continuam isto Que tá bom, que o filme tá muito bom tá bom. Pá, e continuam a fazer cinema de autor Porque eu sinceramente, por exemplo Agora fala-se, ah, pegar no Rock Phoenix Pra continuar o Joker, não não me toquem mais no homem, deixem notar, o filme tá bom, não vale a pena estragar. Estás a ver? Uhum. Uhum. Eu sinto que se eles vão fazer um dois, vai dar merda. Portanto, não vale a pena. É. Mas, Nicolas, eu acho que o. Falando de, de futuro da DC, uhum. tem uma coisa que, que eu não consigo, assim, parar de pensar que. Que esse filme, ele foi, ele subiu por força dos fãs, cara. Exatamente. Sabe, não, teve, não teve produtor é. executivo, não teve ideia. Foi os fãs que falaram: Eu quero ver a versão do Snyder. E foi uns quantos malucos, foram uns malucos que eu tava fora dessa. Eles, e agora, eu, graças a eles, eu tive o prazer de ver esse filme que foi legal pra cacete. E isso é muito legal, porque uma das coisas que a gente pode pensar é: se os fãs, sem nada, sem nada não, com coisa horrível lá pra trás, sem garantia, é, apostaram, é, sem garantia apostaram no cara. Pra ele entregar o trabalho que não sabiam se ia ser bom ou ia ser ruim. Um monte de gente gorando, eu inclusive. E depois entregou um negócio foda. 
Será que não vai rolar mais filmes? Então, eu não sei. O, né? Os chefões da Warner já falaram que não. Mas às vezes não depende mais. Não, então, mas exatamente. Se o público falar mais alto, eles é. fazem. Fez barulho? Ó, por exemplo. Vou, vou, é. dar um, vou dar um exemplo aqui bem tosco. Por que vocês acham que Velozes e Furiosos tá, vai ter até o, sei lá, 15? <risos> porque o público assistiu. Porque o público assistiu e falou, eu quero mais. Eu quero mais. Se falarem, é. eu quero mais. A Dan Sandler é esse fenômeno. Por que, que Supernatural chegou na 15 temporada? Porque o público uhum. falou, eu quero mais. É. Ah, mas acabou no 5. Mas eu quero mais. Então a gente <risos> vai fazer mais. É isso. É. Ao mesmo tempo que eu gosto que pare. Esse filme foi foda, para. Não, 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 precisa... não continua. Não, mas esse perde continuação, cara. Então, continua, mas... continua. Cadê você tem personagens tão boas, tão... que ainda Sim, nunca isso. fizeram nada com ela? Mas então. é que a gente, a gente agora tá confiando que ele vai entregar algo nesse nível. É, Porque a gente não, não pode esquecer que foi o Zack Snyder que fez o Batman vs Superman. Sim, sim, verdade. Tem toda razão. Entendeu? Ele pode entregar um baixo verso pro mim de novo. Tem razão. Às vezes é melhor falar. Isso aqui é o legado dele, acabou, beleza, foi incrível. Aqui é isso é uma das coisas que também eu ouvi, acho que foi do PH também, que ele falou o seguinte, ele falou, tá, foi melhor, foi melhor que o filme antigo, acho que dá uhum. pra estar tá de acordo com isso. Mas, pra além de algumas coisas que a gente tem que ver, que é, o cara tava numa posição avantageada agora, porque uhum. ele, tudo, houve um milhão de críticas do filme, do filme antigo. Uhum. Ele pôde fazer o tempo que ele quisesse. O primeiro Sim. realizador não. Ele tava dentro das, das duas horinhas que deram pra ele. Ele fez um filme de quatro horas pra explicar tudo que ele queria. E depois tem mais. O filme foi bom. Mas, no fundo, talvez seja. Porque isso foi dois filmes. Uhum. Ah, ou seja... Yeah. Ele não só fez um Liga da Justiça melhor. Ele arrumou histórias passadas. Que, inclusivamente... Sim, é que ele fez merda lá pra trás. E que meio que ele foi arrumando aqui. Sim, concordo. E, e eu, eu concordo que o futuro que ele mostrou é premissor. É, é promissor. Mas, ao mesmo tempo, o, ele fez o Man of Steel do Superman. Eu achei que foi um filme bom. É um bom filme. O futuro é promissor também. E hum. foi ruim. Eu gostei do filme. <risos> então, eu, eu achei um filme bom, mas aí, o futuro era promissor, que era o Batman vs Superman. Só que o Batman vs Superman já começou sem ter muito motivo. O Batman andando de Renegade. Isso foi, a, a primeira cena do filme foi o Batman andando de Renegade. Eu já fiquei... Quê? Ele é multimilionário? <risos> Mas tá bom. E aí foi, foi escalando assim. Então eu, eu penso... Cara, não sei. Porque ele vai ter que trazer ainda mais Ben Affleck de Batman cansado. Eu acho que se ele for fazer um... Um Liga da Justiça 2, eu acho que não dá pra ele ficar fazendo filme de origem agora. Uhum. Ele tem que partir pro Liga da Justiça 2. É, exatamente. Não, mas não precisa uhum, mais de filme de é. origem. Mas agora não ele precisa mais ser... mesmo. Então, e ele tem que ser rápido pra começar já no. Essa parte que é o Injustice, que é o, o Superman tirando. Uhum. Uhum. Né? Porque uhum. ali ele já mostrou todos os indícios de que é isso que aconteceria. Hum. Eu não sei se eu, se eu conto aqui, se vocês querem ouvir spoiler ou não. É, Por mim, conta. Pode contar e fica avisado aí tá. o spoiler aí do, pro, pro público, se não quiser. É, o que não é spoiler, porque a gente... Bom, é spoiler dos quadrinhos, a gente nem sabe é, se vai exatamente. ter Zack Snyder aí pra frente, não sabe nada. Os quadrinhos ou do, dos jogos do Injustice, que conta essa história. Uhum. O que acontece nos jogos é, a Lois Lane tá grávida, e é, uhum. nesse filme ela realmente tá grávida. Né? Sim, Mostra sim, teste, sim. gravidez e tal. O Coringa deixa o Superman louco. O Superman mata a Lois Lane. 
Eia, caralho, isso é forte. Nossa, o Coringa deixar o Superman louco. Isso é uma história é promissora. Isso é uma história promissora. E aí, não, então, Puta. mas calma aí, calma, calma. Dentro do coração da Lois Lane tinha um detonador da bomba, então ao matar a Lois Lane no espaço, ele detonou a cidade de Metrópolis inteira. O Joker então, detonou? Matou a o ela Superman, e detonou? O Superman, o Superman. Ah, porque ele, sim, porque ele fez, porque o Joker fez isso. Ele colou. É, Exatamente. Aí ele vem pra terra, com tudo isso que aconteceu, do filho dele morrer, ele explodir a cidade dele, matar a mulher que ele ama, ele enlouquece de vez. Né, porque ele tava só sendo. Ele tava alucinando, né? Achando que ele tava matando uhum. o, o apocalipse. Então uhum. aí ele volta, mata o Joker. Uhum. E aí começa a tirania do Superman. Puta, que, é. que história foda, cara. Isso é, uma ah, história, isso, é uma, mesmo. isso é uma história boa. Tem muito potencial isso. Então, e aí é isso que acontece. É, é assim que, que segue. No caso do filme, no Injustice, uh, o Coringa volta. Mas não é bem como se ele fosse Coringa. É, é meio que como se fosse a consciência dele no corpo de outra pessoa. Ele só... Não lembro quem, mas tipo ele só enlouquece uma pessoa e ela volta mesmo, com a mesma consciência do Coringa. Não sei ah. se é isso que aconteceria nesse filme. Ou se o Superman só não mataria o Joker. Mas aí uhum. seria esse o segmento. Ficaria é muito foda. Porque aí... Eu... É, que, é que essa proposta... Enfim, o Batman é o meu horário favorito e o Joker é o meu vilão favorito, né? E pensar que... É muito legal, porque se eu for pensar, assim, um conceito, um Batman versus Superman, da hora, você veria o Batman detetive tentando derrotar o Superman pela inteligência, tá? Uhum. Mas quando você coloca elemento Joker utilizando loucura contra o homem mais poderoso do mundo... Isso era uma história que eu queria Sim, dizer, cara. É foda, porque é porque uhum, ele pode uhum. ser muito foda, mas ele é um menininho, é a ideia do... Né? Ele é um bonitinho. O, o super-homem pode ser bochechudinho, que não tem problema, apesar de forte. E quando você pega um cara que sabe mexer com a cabeça e enlouquece, é, é muito possível pra mim, sabe? Eu compro essa ideia muito rápido. É porque o, o Superman ele é sempre colocado como alguém invencível. E nos quadrinhos ele tem duas fraquezas claras. O mental... Uhum. E magia. Qualquer herói. Por hum. isso que, numa luta dele contra o Shazam, ele já apanhou Sim. do Shazam, porque o Shazam usa muita magia. Uhum. Então, são esses dois pontos. E mexe com um desses dois pontos. E mexe muito bem mexido. Uhum, por sim. isso que é promissor. Mas, cara, eu não sei, não sei o que dizer. Né? Até. Sem Shazam. Tem todos os elementos pra seguir isso, mas. O Miri só mandou um sem Shazam, por favor. É, o filme é muito... Sem... muito mal. Não, não, sem Shazam, sem Shazam. Se você foi parar pra pensar que o cara foi lá, perdeu a filha, tipo, tava tentando fazer o filme, tava pensando até que tiraram ele de lá depois do que aconteceu, mas o Nicolas tava me falando aí que foi ele próprio, né, que, que falou, é, não vai dar, gente. Né? Foi em conjunto, foi em conjunto. Normalmente, quando um casal fala que foi uma decisão conjunta, a gente sabe que não foi bem assim, né? É, não, mas ele já não tava aguentando fazer e o pessoal da produção também falou pra ele, ó, não tá dando. É. E com isso ele concordou, que realmente não tava dando e ele se afastou. E nessa é, é muito legal você ver que depois o cara, ele, ele voltou e fez o filme, finalmente, que ele tava fazendo. Uma das coisas que o pessoal tirou sarro, porque ele, ele fica insistindo nessa música... No, do Aleluia, né? Que era, era a uhum. música favorita do, da filha dele, né? Então ele vai lá e Sim. coloca no filme também. Ele dedica o filme a ela. Então é bem legal 
esse lado humanitário, porque eu, eu, além de, de ter os fãs fervorosos da DC que queria ver a visão do cara que pensou nesse filme, também tem essa parte que eu acho que, que sensibiliza e que é bonita, de que as pessoas também foram meio que movidas por essa história. E se depois a indústria não é assim tão sensível pra, pra essas coisas, enfim, eles precisam do filme de duas horinhas aqui pra caber nos lugares e pra vender, é da hora que, que o mercado é movido por aqueles que querem, né? Falou, não, não, não. A gente ouviu essa história e nós queremos ver esse filme. E aí está o filme. Uhum. Isso é muito legal. É verdade. É isso. Parabéns, Ozek. Snyder. Está um bom filme, porra. Finalmente. <risos> Exatamente. Finalmente. Não, não. É assim, eu falando por mim, só para finalizar. Uh, eu estava há muito tempo chateado porque eu gosto muito de filmes de super-heróis. Eu há muito tempo não vi um filme de super-heróis. Depois eu vi que tinha saído este filme e eu pensei, eu não vou ver isto porque eu desiludi-me. E eu vi, hum. e o filme é 4 horas, e Nossa, podia ser mais, porque o filme está muito bom. E eu passou rápido, de um, de um né, pouco. cara? Eu vi o um filme não. duas vezes. As duas hum, vezes, sim. eu chegava no final e pensava, nossa, já acabou. Aqui também tem um, tem um ponto, Vitória, que você é diferenciada. Que você assiste a mesma série <risos> dez vezes, o filme de 4 horas duas, é, então... Sim. Você é um pontinho fora da curva. <risos> o filme, além de ter sido um filme bom, ficou mais bonito com o o final ele colocando, dedicando a, a Alton, que é a filha dele. Filha. Acho que Mas fechou muito bem. Fechou, fechou muito, muito bem. bem. E com isso, até se não houver mais filmes, não tem problema. É, não, e você tem razão. Sim, o filme foi bom. É, então, ele fechou esse como assim, eu devo isso a mim, aos meus fãs e principalmente a minha filha. Então, fechou. Porque a sensação uhum. que dá é tal como no RPG... Você sente que tem duas histórias acontecendo ali, né? Uhum. Você tem a história dentro do jogo, mas também existe uma narrativa de meta-jogo. E que é divertido a gente ouvir. Nesse filme, quase que fazendo esse paralelo, quase que você também via essa história do realizador que conseguiu fazer o filme que ele queria. E isso é foda pra caralho. Uhum. Além de ser o filme que ele queria, é essa filha dele, a Alton, que era mais velha, era a única que gostava das coisas que o pai fazia. Ai, que dó. Ele tem, eu acho que ele tem três ou quatro filhos. Ela é mais velha, ela é adotada. E era a única que gostava das coisas que o pai fazia. Então, ele entregou pra ela esse filme, o, o, o que senti no final. Mais do que pros fãs, mais do que pra quem tava ansioso. E por isso que por mim pode acabar aí. Tá tudo bem. Ah! 